0: Ce podcast a vu le jour grâce au soutien de la Fondation Non-Violence 21, de l'IRNC, l'Institut pour la résolution non-violente des conflits, et du CENAC, le Centre pour l'action non-violente. Toutes ces ONG, aux moyens fort modestes, luttent au quotidien pour faire connaître et vivre la non-violence. Je vous invite à les découvrir et à leur donner plus de moyens si vous le souhaitez. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence.
1: Ma lutte va être à travers la parole.  «
0: Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. »«
1: Ne jamais obéir. »« Urgence climatique, justice sociale. »« D'abord dénoncer le système. »« Mobilisation citoyenne. »« On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. »
0: Bienvenue dans le podcast « La force de la non-violence ». Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence. Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. » « « Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elles nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. »« Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. »« Désobéissance de masse. »« Dans le changement politique, on n'a pas le droit de
1: rester amateur. »« C'est une question de vie ou de mort. »« Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. »« Donc l'empathie est le levain de la non-violence. »« C'est ça notre espoir. »« Le droit à la non-violence. »« Le droit à la non-violence éducative.
0: I still have a dream. À l'origine de ce podcast, il y a un rêve. Présenter une approche globale de la non-violence. Montrer qu'il n'y a pas d'un côté la stratégie d'action politique et de l'autre le respect d'autrui ou l'accompagnement bienveillant des enfants ou que sais-je encore, que c'est un tout. Au cours de ma rencontre avec Geneviève Boucher-Wilson, cette cohérence m'est apparue, cet idéal peut-être inatteignable mais qui rend la vie si passionnante. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs En découvrant sur un présentoir bien en évidence ce livre de Marshall Rosenberg qui venait de paraître et qui l'a appelé, dit-elle, Geneviève Boucher-Wilson a connu un tournant dans sa vie. Vous savez, un de ces événements qui semble le fruit du hasard, mais qui, quand on y réfléchit, se révèle le couronnement d'années de quête personnelle. Et oui, déjà à l'université, son mémoire de troisième cycle s'intitulait « Du savoir au pouvoir du citoyen ». Ainsi, le texte de Marshall Rosenberg, qui à la base cherchait à comprendre le langage de la domination, résonne comme une évidence pour elle. Déjà engagée dans les mouvements d'éducation populaire, de lutte contre le racisme et l'injustice sociale, elle décide de se former auprès du créateur de la communication non-violente. Elle devient formatrice certifiée et aujourd'hui vice-présidente de l'Association pour la communication non-violente, qui œuvre tant à diffuser ce message, cette pratique, ce rêve dont parle Marshall Rosenberg dans l'une de ses chansons. En voici la traduction. Rêvez-vous les mêmes rêves que je rêve Je me demande si nous attachons de la valeur aux mêmes choses. J'aime la joie, j'aime la tendresse que l'honnêteté et l'empathie apportent. Rêvez-vous d'un monde où chaque personne est toujours une fin en soi et pas seulement un instrument Où nos erreurs n'entraînent pas la damnation ou les flammes de l'enfer Un dialogue attentionné suffit. Et rêvez-vous d'un monde où le contact enrichit, nourrit et apaise Et où les gens ont la volonté de dire non à tuer Et où les Arabes dansent en paix avec les Juifs Rêvez-vous le même rêve que je rêve Geneviève Boucher-Wilson, qu'est-ce que c'est
1: pour vous la non-violence Oula, c'est un grand chapitre que vous ouvrez avec cette question.
0: C'est ma question euh,
1: rituelle.
0: <rire> rituelle.
1: Oui, la non-violence, c'est en même temps euh, avoir ce lien empathique avec l'autre, avec les autres. C'est aussi la capacité ensemble de créer des groupes, des communautés, que ce soit dans les écoles, dans le travail, où les gens peuvent être appréciés à leur valeur sans avoir des étiquettes, des représentations par rapport à la hiérarchie, par rapport à leur place. C'est aussi un travail sur le pouvoir, sur tout ce qui fait pouvoir dans la société, c'est-à-dire les représentations autour de ma place, de la place de l'autre. C'est vraiment le sens que ça a pour moi d'être là avec vous, Célia, c'est parce que j'aime bien l'idée de questionner ce qui sont mes croyances autour de la non-violence. Pourquoi je crois que la non-violence a un pouvoir pour rendre ce monde plus juste, plus équitable, plus chaleureux, plus amoureux.
0: Alors comment avez-vous rencontré la non-violence Si j'ai bien compris, c'est à travers la communication non-violente
1: Oui, mais alors quand vous me posez cette question, j'ai l'impression oh, que ce n'était pas le commencement en définitive de ma recherche. j'ai rencontré parce que ça s'imposait. C'était évident, c'est comme si, euh, quand j'ai lu le, le livre de Marshall en 1999, quand il est paru, et euh, je l'ai pris, je l'ai lu en une journée ou deux jours, et c'était mon chemin pour rencontrer la communication non-violente. Mais j'ai été nourrie depuis toute petite par quelque chose qui était nécessaire pour moi, la justice dans le monde, la croyance que chacun était équivalent que chacun était en même temps vraiment différent, mais équivalent. Je me souviens d'avoir été une petite fille qui m'endormait. Euh, j'essayais de m'endormir et je faisais des rêves éveillés. Et l'idée, c'était vraiment que j'étais très, très, très puissante. J'avais beaucoup, beaucoup d'argent quand je serais grande. Et je voulais euh, permettre à chacun d'avoir un métier, de se créer soi-même. Et donc, c'était mon rêve de petite fille. Et j'adorais la nuit, le soir, quand je m'endormais, me rebrancher à ce rêve. Et après, toute ma vie a été guidée, j'ai l'impression, avec une orientation convergente jusqu'à effectivement, professionnellement, faire des choix qui étaient en lien avec la croyance que chaque personne pouvait évoluer, acquérir les compétences pour devenir des êtres humains responsables, qui avaient le pouvoir de porter sa parole dans le monde et puis qui n'avaient beaucoup moins peur de vivre des relations conflictuelles. En définitive, je me suis aperçue que j'aimais le conflit. J'aimais la confrontation. Et que la peur des autres, je ne la comprenais pas.
0: C'est tellement rare d'entendre quelqu'un dire euh, « j'aime le conflit ». En plus, il y a un vrai euh, préjugé concernant la non-violence qui est que ce serait une sorte de fuite du conflit, une sorte de lâcheté face au conflit, comme si le conflit ne pouvait... Euh, être source de violence. Alors, comment euh, on peut aimer le conflit et en même temps euh, choisir des stratégies non
1: violentes Oui, je crois que ça, j'ai, j'ai besoin d'expliquer ça, effectivement, parce que quand je l'énonce, euh, ça paraît paradoxal. Et pour autant, je, je vois que ce n'est pas paradoxal dans ma vie, y compris professionnelle. J'ai créé, avec un certain nombre de personnes, l'école des médiateurs CNV, Et là, tout le travail que nous avons fait, c'était de faire expérimenter que nous pouvions vivre les différences de point de vue, les différences de représentation qui pouvaient amener inéluctablement à des conflits graves et peut-être même à la violence, mais que justement, avec le processus CNV avec un contexte spécifique, avec des outils qui pouvaient être mis en place, comme l'écoute de chaque partie, dans une écoute systémique grâce au processus CNV, nous pouvions dépasser notre peur du conflit et en tirer toute la substantifique moelle, c'est-à-dire la capacité de voir qu'un conflit peut créer du
0: nouveau. Alors que le fuir, ce serait rester dans une forme de sécurité, donc de...
1: Oui, effectivement. Le fuir, ça veut dire « j'ai peur ». Ok le « fuir », ça veut dire aussi que je laisse la situation en état et que je ne contribue pas à faire changer le système, ce qui fait qu'on est séparé. Si on, on a peur du conflit, on arrive à avoir peur aussi du dialogue, de la capacité à entendre l'autre. Et pour moi, c'est là où on peut rejoindre la défaite d'une pensée constructive et évolutive. C'est pour ça que je pense que dans tous nos systèmes, il y a un espace qui manque où on peut effectivement poser nos points de vue différents, divergents, et en ayant confiance que nous avons des outils pour dépasser et pour s'écouter vraiment. À ce moment-là, j'aurais beaucoup moins de ressentiments, je crois. Et c'est ce sur quoi je réfléchis actuellement.
0: Justement, venons-en aux outils. Vous avez parlé du processus de communication non-violente. Quels sont les principes fondamentaux, fondateurs de la communication non-violente euh, Peut-être qui est Marshall Rosenberg Est-ce que vous pouvez un petit peu expliciter euh, tout ça
1: bah, Marshall Rosenberg, c'est en même temps... Euh un universitaire. Hein. Il a fait des études de psychologie. Il a été un des élèves de Carl Rogers. C'est quelqu'un qui a une solide formation universitaire. Il est né en 1934. Il est mort récemment, en 2015. C'est quelqu'un qui a vécu lui-même le racisme ordinaire, l'exclusion de la communauté là où il habitait, etc. Donc, il a réfléchi pour chercher quelles étaient les compétences à développer pour mieux vivre ensemble. Il a mis l'accent sur quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'il a montré que nos actes sont alignés, en définitive, avec un élan vital. Il a appelé ça les besoins, voilà. Il a dit, chaque personne, s'il est dans une situation, on va dire, où il n'y a pas de pression de l'environnement, réagit à toutes circonstances, aligné avec ses propres besoins. Il y a ça. Après, il a fait des propositions qui peuvent être discutables. C'est-à-dire que pour lui, effectivement, à la naissance, chaque être humain est un être qui cherche le lien avec les autres, qui a en lui la possibilité du bonheur et la possibilité d'accueillir d'une manière inconditionnelle l'autre. Et il a constaté que malheureusement, les éducations, les formalisations, les formalismes nous entraînent vers l'acceptation d'un monde où nous sommes conditionnés, conditionnés à obéir, conditionnés à faire les choses qui ne sont plus en cohérence avec nos valeurs, en perdant complètement la conscience et le lien avec notre être profond, qui aspire à la relation, qui aspire à la beauté, qui aspire à la bonté, qui aspire à la compassion.
0: Et alors le processus, concrètement, je crois qu'il y a quelques basiques.
1: Oui, il a mis l'accent sur le fait qu'il y a une juxtaposition entre les faits, et puis, immédiatement, les sentiments, les émotions qui sont stimulées par ces actions, ces actes des autres. Il y a les faits d'une part, et puis il y a ce que j'en fais, moi. Donc ça, il a fait cette différence. Et ensuite, il a voulu vraiment nous donner une trame qui nous permette de faire le tri. Au lieu d'être impacté par une émotion, d'être englobé dans l'émotion, il nous a permis, avec ce processus, de définir, distinguer, différencier. Donc, nous avons des observations... Nous voyons des choses, des faits, qui créent de l'émotion. Et derrière cette émotion, il nous dit quelque chose de précieux, c'est-à-dire que ces émotions peuvent être en même temps construites avec nos peurs, nos représentations, notre culture. Nous avons des émotions qui sont d'autant plus fortes, par exemple, que nous avons la croyance que certaines choses ne devraient pas être ce qu'elles sont. Donc, tu pourrais réagir à des situations avec plus d'intensité peut-être que vous. Et donc, c'est là où il nous demande de faire un pas de côté, d'avoir une observation clinique, en quelque sorte, de ce qui se passe en chacun d'entre nous. Et ce petit pas de côté nous permet de retrouver à l'intérieur de nous les ingrédients de toutes ces émotions. Et donc, de reprendre le pouvoir sur nos émotions et ne pas nous laisser réagir contre l'autre dans des expressions qui peuvent inévitablement créer de l'agressivité ou créer, effectivement, de la violence. Et la chose la plus importante pour moi que j'ai trouvée dans ce processus, c'est que toute cette partie jusqu'au besoin, ça représente beaucoup la capacité d'explorer notre intériorité. Mais ce qu'il apporte, c'est que, pour lui, ce travail d'intériorisation débouche sur « et maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça ?» Je peux choisir de me retourner vers l'autre, d'avoir des réactions d'être agressif jusque, peut-être, passage à l'acte, ou bien je vais être dans une capacité à chercher quel est l'acte, le premier acte que je peux mettre en œuvre pour retrouver plus de sérénité et rencontrer l'autre.
0: Mais c'est très exigeant quand même, parce que observer on est très peu capable de le faire, en fait. Tous nos mots sont presque imbibés de jugement. Ça demande une telle déconstruction de tous nos conditionnements, de tout un langage appris et donc intégré de manière inconsciente. Vous avez écrit un livre, La communication non violente avec Pascal Mollo, donc j'ai, j'ai relu encore ces euh, besoins fondamentaux et le fait qu'on choisit des stratégies différentes pour y répondre. Et c'est ça qui crée le conflit. Mais tout le vocabulaire et tous les besoins que vous citez à la fin, quand on est dans l'émotion... mais je moi, ça, je ne sais pas du tout quel besoin j'ai derrière. Alors, comment faire dans notre société où, en fait, la communication non-violente reste quand même peu accessible C'est-à-dire qu'il faut se former, il faut payer et, en plus, il faut pratiquer. Parce que je pense pas qu'un week-end de formation de deux jours dans ta vie va te permettre d'intégrer ça. Et c'est quelque chose qui serait pourtant tellement précieux pour la société.
1: Je vois que vous avez quand même beaucoup de conscience de ce que c'est que ce processus. Mais tous les, les formateurs certifiés en communication non-violente qui œuvrent dans tous les lieux, hein, que ce soit l'école, les entreprises, la prison, euh, et j'honore tout ce travail, adapte le processus en fonction du public, des enseignants, mais avec la même rigueur que vous soulevez, c'est-à-dire c'est compliqué et comment simplifier l'accès et comment faire en sorte que cette mise en œuvre devienne ce nouveau réflexe, puisque comme vous dites, nous avons été construits et nous sommes effectivement en pleine déconstruction de nos représentations, de notre éducation. Et c'est un grand mouvement de fond qui est très difficile. Mais en revanche, c'est qu'on a trouvé à quel point ça pouvait être important on a presque une addiction à vouloir y arriver. Voilà. C'est très dangereux même, cette addiction, parce que quelquefois, le processus CNV devient une espèce de, de perfection d'idéal et ça peut tomber, on peut tomber encore dans d'autres pièges. Mais c'est vrai que c'est un processus qui nous demande d'expérimenter. La CNV, pour moi, c'est comment je vis, je vais intégrer, même avec le silence, la qualité du processus dans cette nécessité d'écouter tout ce que j'entends qui peut être est douloureux pour moi et de voir que l'autre est en train juste d'exprimer des choses qui représentent son monde c'est-à-dire au-delà d'une grille qui nous permet de nous raccrocher au processus observation sentiments besoin de monde je ne prétends pas avoir du pouvoir sur l'autre donc il y a le principe de l'empathie mais il y a le principe aussi de « ici et maintenant », c'est-à-dire que je ne vais pas m'occuper de ce que nous avons fait avant, même si les tragédies, la violence peut être ancrée euh, dans la succession des générations, par exemple entre des peuples, entre les familles, etc. Je vais m'occuper de ce qui se passe dans le « ici et maintenant ». Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire pour plus tard Eh bien, on a plus de chances de nettoyer les situations anciennes de retrouver le socle de ce que les personnes veulent faire ensemble pour le futur.
0: Qui sont le chacal et la girafe je veux tout savoir de ces
1: marionnettes. <rire> oui, quelle curiosité Puis on a, nous avons rajouté euh, dans notre pratique aussi un autre animal, c'est la tortue. Parce que le ping-pong habituel de notre réactivité s'apparente à la vitesse. Et nous nous sommes aperçus que pour éviter de dériver dans l'émotionnel, qui peut nous entraîner à faire, à dire des choses qui ne sont pas en réalité alignées avec nos propres valeurs, eh bien on a besoin d'un centrage, on a besoin de prendre un petit temps. Donc... Nous avons la tortue, mais nous avons effectivement le chacal et la girafe. Mais, mais le chacal, en définitive, c'est juste la façon de parler ordinaire. C'est un peu pour illustrer les deux marionnettes, nous permettent de donner plus de clarté à notre processus. Et en même temps, je sais qu'on peut tomber dans la caricature, c'est-à-dire... Penser que le chacal c'est mal et la girafe c'est bien, ça voudrait dire qu'on nourrit encore la séparation entre le bien et le mal. Vraiment, en communication non violente, nous savons cohabitent le chacal et la girafe en chacun d'entre nous. Le chacal, c'est la façon dont nous avons été nourris de toute notre éducation et les conditionnements de la société. Donc, dans cette forme de communication, on entend tout ce qui représente les obligations. Les jugements, la séparation, c'est bien, c'est mal, etc. Donc les étiquettes. Ce chacal, c'est « il faut, on doit, je dois ». On ne peut pas faire autrement. Tout ce qui ne nous met pas en lien avec notre responsabilité individuelle, mais avec l'empreinte de conditionnement.
0: Et alors la girafe
1: Et la girafe, eh bien, c'est une interprète de ce qui se passe. Mais cette girafe, elle comprend justement que derrière chaque expression, il faut que tu fasses ça si la maman dit à son enfant de voilà de ranger sa chambre, la maman est en train de parler d'elle, c'est-à-dire elle est fatiguée, elle aimerait que par exemple que la chambre soit propre, saine, elle est soucieuse de la santé de ses enfants par exemple. Et donc cette girafe, elle sait traduire il faut avec d'autres mots. Derrière chaque expression y compris les expressions de joie où les gens sont contents ils sont vivifiés, énergétisés, eh bien, c'est parce que leurs besoins, nos besoins, en tant qu'êtres humains, sont nourris. Et nous savons faire cette expérience-là. Donc, tout à l'heure, vous disiez, mais comment faire pour se mettre en lien avec même la conscience du besoin Pour nous, c'est assez simple. Déjà, on définit, quand on va pas bien, c'est que nos besoins, quels qu'ils soient, sont pas comblés. Ça va pas, quoi. Mais quand nous nous sentons heureux, là, on pourrait avoir peut-être la capacité de se mettre en lien avec... Mais pourquoi je me sens si pétillante Si je suis avec mes enfants, ça peut être le lien, le contact, l'affection, la tendresse, la, la complicité. Ça peut être tous ces besoins et ça fait de la joie à l'intérieur. Donc, à partir de ce principe-là, on sait simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui vraiment est comblé. Et pour aller plus loin, bien sûr, on a besoin de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Quel est le besoin pour se mettre en route vers quelque chose qui va aller mieux et c'est là où nous avons de la responsabilité, sans attendre que les autres répondent d'une manière spontanée à nos attentes. Non, Marshall nous dit, ah, pour répondre à vos attentes, pour espérer une vie plus belle, eh bien, il va falloir peut-être retrousser ses manches et aller soi-même faire des demandes. À soi, peut-être, avec tendresse pour changer la façon de faire, et peut-être aussi aller dans le monde et voir comment je peux me sentir de nouveau en harmonie avec ce qui est si important pour moi.
0: Je vais vous lire un texte que peut-être vous reconnaîtrez sur l'empathie. Ce ne sont pas les botanistes qui connaissent le mieux les fleurs, ni les psychologues qui comprennent le mieux les âmes, c'est le cœur. C'est le plus puissant organe de connaissance (rire) et c'est une connaissance qui se fait. Je pense
1: que c'est Christian (rire) Bobin.
0: Oui. C'est le plus puissant organe de connaissance et c'est une connaissance qui se fait sans aucune préméditation, comme si ce n'était plus nous qui faisions attention à l'autre, comme s'il n'y avait plus qu'une attention pure et bienveillante fondée sur la connaissance de notre mortalité commune.  « « Toute sagesse qui vient dans le carcan d'une méthode est dépassée par le cœur. Dans l'empathie, on peut prendre soin d'autrui comme jamais il ne prendra soin de lui-même, par une attention tendue comme un ray de lumière, mais il n'y a aucune emprise psychique sur lui. C'est l'art double de la plus grande proximité et de la distance sacrée. » En effet, c'est Christian Bobin. Je vous ai entendu dans une conférence citer juste le mot « distance sacrée », donc j'ai recherché.
1: « Je suis très touchée que vous ayez ce texte. » Parce que c'est extrêmement difficile d'être dans cette position d'écouter l'autre sans, sans vouloir le changer. Je veux dire, l'autre est une terre inconnue et toute prétention de vouloir connaître son chemin, y compris pour moi, quelquefois, d'essayer de comprendre ses besoins ou de les proposer. Et c'est pour ça que nous, avec la CNV, on met un point d'interrogation après besoin. C'est pas « je t'étiquette avec le besoin de », non c'est vraiment une proposition, donc c'est une approche délicate, sensible, mais surtout avec la conscience vraiment très claire à l'intérieur de soi, que c'est cette distance de l'autre. L'autre nous est inconnu, et déjà je ne suis pas sûr de bien me connaître, hein. donc je ne suis qu'un vecteur pour apporter peut-être pour lui un éclairage, mais... Je ne sais pas avec quoi il va repartir. Je n'ai aucune prétention. Donc c'est un gros travail. Pourquoi Parce que justement, je crois que le nœud du lien, c'est est-ce que je veux servir aux autres Et si mon besoin d'être au service devient une exigence, c'est une prison pour l'autre et pour soi
0: c'est ce qui dit un peu « toute sagesse qui vient dans le carcan d'une méthode est dépassée par le cœur ». Ça m'a fait penser à certaines critiques que j'ai pu entendre, notamment dans les milieux qui préoccupaient énormément de l'éducation sans violence. J'ai entendu, ah oui, mais la CNV, ça renforce la domination adulte. On peut s'en servir pour manipuler les enfants. Bon, pour moi, c'était une méconnaissance de la CNV de dire ça, mais quelque part, ça montre aussi les écueils.
1: C'est vraiment toute la réflexion que je mène actuellement sur euh, comment se fait-il, après une formation, que des gens puissent dire ça, puissent critiquer la CNV de cette manière-là. Et comment faire pour ne pas tomber dans ce piège pour moi, c'est en tous les cas le défi. Je veux écrire un livre sur ça. Je, je souffre beaucoup d'entendre ce que vous dites dans beaucoup de milieux. Je souffre aussi beaucoup de voir que dans les communautés qui pratiquent la CNV, il y a aussi beaucoup de violence, beaucoup de, d'incompréhension, beaucoup de choses qui fonctionnent difficilement. Et en cela, Marshall était déjà, il était, comment dire, très déçu de voir que le fonctionnement du bureau, du board, du CNVC, eh bien, quelquefois, il y avait des personnes qui ne s'entendaient pas. Donc, c'est aussi la démonstration que c'est un idéal inatteignable, la proposition de Marshall. En revanche, il y a certainement des mécanismes à mettre en place pour que cette philosophie puisse vraiment porter ses fruits et ne produise pas autre chose que l'ambition initiale.
0: Vous savez que ça me fait penser à... Si on rencontre quelqu'un qui a une compétence qu'on ne connaît pas du tout, quand on n'a jamais rencontré la CNV, peut-être que c'est dur de voir une toute autre façon de faire. Et même si la personne en face n'a pas du tout cette intention, on peut peut-être se sentir jugé rien que parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est que ce processus. J'ai une amie qui est praticienne de la communication non-violente, et les premières fois où elle me parlait, je voyais qu'elle prenait ce temps, etc., J'étais un peu jalouse parce que moi je ne savais pas faire ça.
1: <rire> L'être humain est tellement compliqué. Que... Non, mais j'aime bien ce que vous dites. Moi j'ai été élevée dans un milieu catholique et très très jeune, j'ai juste regardé qu'il y avait une... C'était pas possible. On ne pouvait pas d'un côté euh, penser... Euh aux valeurs de la religion catholique que le Christ portait et de voir historiquement ce qu'a produit cette religion. Donc, il y avait déjà cet écart, même si c'était enfin limité comme réflexion. J'étais très jeune. Ensuite, c'est la possibilité d'avoir dans ma famille un père très engagé socialement qui portait des valeurs qui, à mes yeux, étaient essentielles et qui, à la maison, était un vrai tyran. Donc, qu'est-ce que j'ai vu du monde Eh bien, j'ai vu qu'il y avait un écart entre les valeurs qui étaient énoncées et leur incarnation. Et je pense qu'effectivement, chaque être humain a vraiment des zones inconnues. Il y a un écart. Un écart entre l'être social. Par exemple, là, je suis en train de vous parler de choses qui me semblent importantes. Et en même temps, je ne vous parle pas des moments où je me regarde et où je vois que je ne suis vraiment pas cohérente par rapport au processus, par rapport à mes valeurs. Alors, j'ai la chance de le voir, vous me direz, parce que quelquefois, les autres ne le voient pas. En tous les cas, moi, comme formatrice, je sais que je suis pas parfaite, que je suis en évolution et j'aimerais pas montrer la partie de moi qui est bien ficelée, bien finie, bien experte. C'est parce que nous avons peur aussi, que nous avons besoin de sécurité affective, matérielle. Donc, nous sommes écartelés quelquefois entre nos valeurs et notre façon de vivre. Des parents qui veulent être des parents idéaux, je fais de la CNV ou je fais de l'éducation positive, etc., et au bout du compte, je peux être un horrible parent. Donc, oh, quel bonheur d'accueillir cette souffrance. Ma limite, ma vulnérabilité, l'accueillir et évoluer dans un autre sens, mais évoluer aussi ensemble. Je crois que la CNV, ce qu'il y a d'important pour moi, c'est que cette conscience ne peut pas se développer simplement de moi à moi. C'est parce que je m'aperçois que l'autre, et en même temps un peu moi-même et un peu avec d'autres façons de voir. Et si j'accepte les autres façons de voir, ça élargit ma façon de voir. Je me multiplie en accueillant les autres.
0: Peut-être que vous pourriez nous donner des exemples concrets de là où la communication non-violente a transformé la vie, que ce soit la vie d'une personne ou la vie d'un village, d'une école. Enfin, est-ce que vous avez des exemples qui donnent envie, justement, de se plonger dans ce processus
1: Je souris parce que je crois que nous avons besoin d'espoir, vous comme tout le monde. Alors, Que puis-je vous dire Quelles sont les réussites que j'ai vues dans le sens de croissance, de potentiel, de pouvoir sur soi, hein, d'empowerment ou d'empuissancement, comme disent les Québécois Ben, J'ai vu des gens qui étaient capables, avec le processus, de se rejoindre, c'est-à-dire de voir, au lieu d'être dans la plainte de ce qu'ils ne pouvaient pas faire, la plainte d'avoir, par exemple, une vie qui leur semblait limitée, pouvoir se doter développer leur force pour changer, par exemple changer de boulot, se former. Peut-être une situation qui m'a touchée. Une femme, j'avais fait une formation dans une institution d'accueil de handicapés et j'avais voulu mélanger la direction et les femmes de service. Et j'ai appris deux ans après qu'une des femmes de service qui avait beaucoup pleuré pendant ma formation avait passé des examens, avait rencontré la confiance en elle-même. L'estime de soi, grâce à tout ce que j'avais fait avec ce processus dans ce groupe-là, pendant six jours, en face de son directeur, en face de cette, aussi ce processus pédagogique qui est que quand on a une équipe, pour moi, le directeur n'a pas une place spécifique. Il est dans l'équivalence avec toutes les autres personnes membres de son groupe. Elle a vécu tout ça. Je veux dire que le processus n'est pas seulement au SBD, c'est la façon aussi... De le partager, qui est importante.
0: OSBD, observation, Sentiments, sentiment,
1: besoin et demande. C'est la structure euh, mmh. définie par Marshall. Je pourrais vous donner d'autres exemples. Collectivement, la CNV a imprégné les processus d'animation de groupes de gouvernance, comme les groupes colibris, par exemple. Comme euh, la charte de l'habitat partagé a été inspirée aussi par la communication non violente et par un autre outil qui est la sociocratie. Euh, auquel je suis formée aussi, et qui était pour Marshall, comme pour nous, la communauté CNV, une façon de croiser la capacité de développer des compétences relationnelles avec une capacité de développer des compétences collectives pour travailler sur la coopération.
0: Et aussi, je vous ai entendu parler, je ne sais plus dans quelle interview, d'une ville où tout
1: a été mis en place pour le bien-être des enfants. Oui, c'est une ville à côté de Lille. À Cambrai. voilà. Et effectivement, depuis 20 ans, euh, des formateurs ont été invités régulièrement pour former tous les travailleurs sociaux. Au démarrage, c'est une petite expérience qui a été portée par euh, une des formatrices de notre réseau, qui a commencé avec euh, certains euh, responsables de l'enfance. Euh, et progressivement, les institutions ont réfléchi à comment faire pour qu'une ville soit une ville accueillante pour les enfants et j'ai pu voir ce que faisait le travail. Il y avait une telle conscience qui permettait de développer un accueil des enfants basé sur la confiance, la liberté, la créativité des enfants et en même temps former les parents. Et j'ai, je suis allée visiter la maison des enfants et j'ai vu vraiment quelque chose d'étonnant. Deux de parents différents. C'est des petits-enfants. Hein. Ils avaient 18 mois et 16 mois, la petite-fille le petit garçon. Et il y avait la maman avec la petite-fille qui regardait sa petite-fille monter sur une poutre et qui était à côté, mais qui ne faisait pas la place de la petite-fille. Elle était juste en train de soutenir l'évolution de cet enfant, pas à pas. La petite-fille ne craignait rien. Tout était conçu pour accueillir à la chute d'un enfant. Il n'y avait pas de problème. Dans le deuxième cas, la grand-mère, qui accompagnait son petit-fils, je crois, et elle voit l'enfant monter sur le toboggan à l'envers. Elle lui dit « Non, c'est pas comme ça. » Et à ce moment-là, il y a une éducatrice qui est venue le, l'accompagner. Et je crois que la, la grand-mère a, a appris autant, parce que l'enfant était, il était juste dans sa créativité. Il inventait un chemin nouveau pour lui. Et elle a compris quelque chose. Et c'est là où j'ai vu euh, la puissance de ces lieux de partage, d'accompagnement, de l'enfant, de la parentalité, du regard. Et j'ai vu aussi que dès 18 mois, dès 20 mois, on peut être conditionné à savoir qu'il y a une bonne façon de monter sur un toboggan et il y a une mauvaise façon de monter sur un toboggan. Et je me suis aperçue que les conditionnements, ça se fabriquait très, très tôt et toujours avec de bonnes intentions. Cette grand-mère, elle était parfaite. Elle était juste, peut-être pas adaptée à notre vision de l'enfant maintenant, c'est-à-dire à la capacité, effectivement, de l'exploration. Il y avait des conditions extraordinaires dans cette mairie parce que j'ai rencontré le maire aussi. Et j'ai vu qu'il y a une une des conditions pour que les situations, on va dire, s'ancrent dans les territoires. Il faut de la pérennité. Et dans tous les programmes où il y a de la pérennité, où les élus ne changent pas régulièrement parce qu'il y a des élections, que les élus, on va dire, prennent en compte les programmes précédents quand ils apportent véritablement un bénéfice, eh bien, il y a continuité, c'est bon pour euh, la collectivité. Mais c'est pareil dans d'autres organisations. Un autre exemple qui pourrait aussi répondre à votre question, c'est-à-dire dans les établissements scolaires, il peut y avoir des professionnels, des directeurs d'établissements, quels qu'ils soient, qui peuvent mettre en place vraiment des processus de communication, des, des lieux où il va y avoir du on va dire, de la régulation des conflits, des cercles de parole, etc. Il suffit qu'il y ait un changement de direction. Il suffit qu'il y ait un changement dans les ministères pour qu'effectivement, il y ait discontinuité, on va dire, des projets. Et toute la différence dans une, un établissement où il y a un projet... Et un établissement où il y a simplement une expérience d'un professeur, c'est que dans le, quand il y a le projet, il va y avoir la communauté éducative qui va s'enrichir de toutes les expériences des uns et des autres.
0: Est-ce que la communication non-violente a un rôle à jouer sur le plan politique, dans l'organisation du pouvoir dans la société Et plus spécifiquement, comment elle peut s'intégrer dans les milieux militants où l'action doit primer Et où pourtant, quand on défend la justice, il faut une certaine cohérence, qu'il n'y a pas toujours
1: Écoutez, euh, là, tout de suite, j'ai, en, j'ai envie de vous parler de Nathalie Achard, qui est une personne qui a été formée à l'École des médiateurs et qui a écrit un, un ouvrage qui est passionnant, justement. C'est à quel point les ONG aussi, les personnels des ONG, ont besoin de soutien. C'est vrai que dans toutes les structures qui mettent en œuvre dans leur programme des valeurs, il y a effectivement la question de savoir comment nous agissons. Quand notre idéal ne peut pas se mettre en œuvre, il y a de la souffrance et inévitablement de la violence. Donc c'est la première chose qui est essentielle pour les équipes qui travaillent dans les ONG ou dans toute association qui porte un rêve pour la société. C'est d'abord le constat tragique que dans les équipes, il y a des pressions, des tensions, de la violence dans les équipes et on n'est pas à l'abri de ça. Et pourquoi C'est parce que notre rêve ne se concrétise pas rapidement et qu'il faut naviguer entre pessimisme et optimisme. Voilà la fameuse phrase de Gramsci. Moi, je sais que c'est un conflit intérieur pour moi, en tous les cas. Il y a quelque chose que je pense nécessaire de mettre en œuvre, c'est d'avoir systématiquement la capacité de se re-questionner. D'abord, ce que nous faisons, est-ce que nous pouvons le célébrer suffisamment Être joyeux de ce que nous faisons déjà Hein, c'est ce qu'on appelle célébrer en communication non-violente. C'est-à-dire reconnaître déjà tout l'investissement des uns et des autres. Reconnaître, par exemple, que vous contribuez, vous, avec votre émission, euh, d'une certaine manière, à la culture de la non-violence. Parce que vous, vous donnez la possibilité d'entendre des témoignages et de donner de l'espoir. Et de la même façon, de pouvoir faire des évaluations, de se donner des feedbacks sur ce qui va, ce qui ne va pas. Est-ce qu'on peut se dire, mince, la dernière fois quand on a pris cette décision de cette manière-là, est-ce qu'on peut regarder que ce n'était pas vraiment cohérent avec ce qu'on voulait faire réellement Est-ce que, par exemple, quand on exclut quelqu'un d'un groupe, est-ce que c'est en lien avec cette question de l'empathie, de l'accueil inconditionnel Est-ce qu'on ne peut pas continuer à accueillir l'autre et se séparer dans ce cas-là avec une commune volonté voilà, c'est un peu aussi la possibilité de faire des divorces qui ne soient pas des divorces de conflit entre un, quelqu'un qui est marié ou deux compagnons de vie qui veulent se séparer. Est-ce qu'on peut juste se séparer en prenant en considération que l'autre a de la valeur, que l'autre a aussi des motifs, des motivations, etc. Apprendre de cette situation. Et là, j'introduis quelque chose qui est qu'effectivement, nos communautés d'appartenance sont en même temps des communautés d'apprentissage, de croissance. Toute expression est entendable si on ne la prend pas contre soi. Et ça, c'est possible avec le processus CNV.
0: Je suis contente parce que la communication non-violente, souvent, est vue juste d'un point de vue du bien-être individuel. Et là, on parle vraiment de comment elle peut infuser dans la société. Ça me fait penser à cette citation que vous m'avez euh, envoyée, que je vais lire, de Marshall Rosenberg. J'aimerais que nous instaurions la paix à trois niveaux et que chacun de nous sache comment le faire. D'abord en nous, c'est de savoir comment nous pouvons être en paix avec nous-mêmes quand nous sommes loin d'être parfaits par exemple. Comment apprendre de nos limites sans blâmer ni nous punir. Si nous ne pouvons pas faire cela, je ne suis pas trop optimiste quant à la manière dont nous allons établir des relations pacifiques dans le monde. Deuxièmement, entre les gens. La formation en communication non-violente montre aux gens comment créer la paix en eux-mêmes et en même temps comment créer des liens avec d'autres personnes qui permettent au dons de compassion de se produire naturellement. Et troisièmement, dans nos systèmes sociaux, pour regarder les structures que nous avons créées, les structures gouvernementales et d'autres structures, et pour voir si elles soutiennent les connexions pacifiques entre nous et sinon pour transformer ces structures. Donc c'est un vrai projet de société, la communication non-violente, finalement.
1: Écoutez, moi j'ai été touchée euh, par Marshall justement à cet endroit-là. Quand j'ai lu ce livre, effectivement, j'étais en train de travailler sur un projet de lutte contre la discrimination raciale dans le monde du travail. Et je me suis dit, mon Dieu, comme ça peut éclairer, y compris l'accompagnement pour moi, des syndicats, du patronat, etc. Donc pour moi, c'est vraiment un outil de changement social, de représentation du pouvoir, bien sûr. Et je parle de représentation parce que nos représentations sont réellement intégrées dans un système de domination. Pour être des bons élèves, il faut subir un système de notation. Puisqu'on fait partie d'une élite, on sait très bien qu'on est arrivé à cet endroit-là parce que nous avons intégré les processus, effectivement, de domination puisque nous étions les meilleurs. Donc la compétition, la concurrence. Donc comment se débarrasser de ça C'est extrêmement complexe. Donc oui... Pour moi, c'était important, la rencontre avec la CNV, parce que ça rencontrait mes engagements politiques. Mais en même temps, je me suis aperçue que nous étions chacun dominés par des espaces de nous non travaillés, non réfléchis, qui avaient nécessairement un travail à faire sur notre attachement. à Avoir raison, par exemple. Notre attachement à être aimé. Notre attachement à vouloir être reconnus par les gens qui nous aiment ou notre communauté. C'est-à-dire, comment on fait pour être capable de dire un mot que l'on croit qui ne serait pas accueilli dans le groupe auquel nous appartenons Et c'est important pour moi de commencer toute formation quand je les anime, en tous les cas encore dans les institutions, c'est de faire en sorte que les gens sachent, goûtent à quel point dans nos, nos crânes, nos boîtes, nos, nos mentales, notre expérience, nous pouvons être différents alors que nous croyons parler de la même chose Quelquefois, les gens vont vous dire « Oh, elle n'a pas le langage du cœur parce qu'elle est peut-être... Euh, » La personne parle avec euh, authenticité. Et Marshall, ce que j'ai beaucoup aimé tout de suite, c'est de l'entendre dire que nous avons l'habitude d'utiliser un langage statique. Et il faudrait créer, pouvoir créer un langage du mouvement. C'est tout le paradoxe de la communication non-violente parce que
0: le langage, par essence, semble statique. Et en même temps, il doit traduire les mouvements de l'être humain, les mouvements tellement euh, éphémères et impalpables euh, de l'être humain. Et donc ça, c'est le sujet de votre prochain ouvrage.
1: Beaucoup, beaucoup j'ai envie de travailler là-dessus. J'ai envie de travailler aussi sur toutes les interprétations dans la mise en œuvre du processus et comment ça peut se décaler avec euh, l'esprit de Marshall, à quelle valeur il se rattachait. Mais il était conscient des limites. Une citation que j'aime bien aussi, c'est quand il dit que si mon processus ne sert qu'à mettre de l'huile dans les rouages des systèmes, je ne fais que conforter les systèmes. Quand nous intervenons dans les structures, c'est complexe, parce qu'on ne peut pas tout de suite dire que c'est un processus émancipateur, mais ça l'est. Ça donne des outils à des gens de se regrouper, exprimer une revendication collective, être capable de défendre un point de vue qui soit entendable. Donc, moi, j'ai l'impression que quand j'entre dans un groupe et que je forme des personnes dans des systèmes, je les forme aussi à avoir la capacité de se lever et de vraiment réagir comme je prends ma place. J'ose dépasser mes peurs. Et je sais qu'avec le processus CNV, je peux le faire. Ça sera entendable. Pour conclure... Euh un peu sur ce fil conducteur
0: du rêve puisqu'il y a le rêve de Marshall Rosenberg au début et puis votre rêve de petite fille est-ce que vous rêvez toujours le même rêve Quel est votre rêve actuellement Geneviève poucher wilson
1: Je trouve que le processus CNV et Marshall Rosenberg nous a donné une inspiration qui ne demande qu'à s'incarner réellement pour qu'il devienne un puissant facteur d'évolution pour notre société et en même temps j'aimerais aussi que la communication non-violente ne devienne pas un processus hors sol il est complètement, pour moi, ancré dans le vivant de la société. Et, et ma volonté, c'est de réellement faire en sorte de voir les systèmes de domination qui créent la violence. C'est vraiment l'injustice sociale, la difficulté à ce que les peuples puissent avoir l'accès à l'eau, l'environnement, tout ce qui est en train de détruire les écosystèmes. La communication de pour moi... Ne doit pas être détaché, ne doit pas simplement parler de la relation interindividuelle ou du bien-être dans les équipes. Je veux dire, la violence a à voir avec quelle est notre capacité de voir le monde dans, dans tous les aspects qui nous conviennent pas. Marshall nous avait dit que nous étions des vecteurs pour progressivement aller vers un monde où chacun pourra nourrir ses besoins. J'avais entendu ça comme quelque chose de très puissant. C'est-à-dire qu'effectivement, nos lunettes de notre Europe ou de la France, de nos privilèges. Ça avait été éclairé, cette injustice fondamentale que nous avons, alors que d'autres souffrent. Donc j'ai été sensibilisée à ça. Et pour moi, je continue à avoir ce rêve, que nous ayons la conscience dans la communauté CNV que nous pouvons avoir peut-être du pouvoir à ce niveau-là. Regardez aussi nous-mêmes nos propres privilèges, nous en avons. Quand vous parliez du prix des formations en CNV, je dis oui. Ce processus qui est tellement précieux pour l'humanité, Effectivement, il est dispensé par des formateurs qui gagnent leur vie, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui peut se faire peut-être différemment pour influencer effectivement la société. Dans les groupes de pratique en CNV, les personnes se retrouvent, ce sont des personnes qui peuvent être des facteurs d'une nouvelle façon de vivre la société autour d'eux, c'est-à-dire de diffuser cette culture de paix, se diffuser cette empathie, de diffuser l'écoute des autres et de progressivement faire en sorte qu'ils soient des témoins d'une possibilité de vivre le collectif et les relations différentes. Donc, en ça, je crois. Mais je suis en train de chercher aussi quelles pourraient être des leviers pour avoir plus de simplicité dans les processus. Donc, je cherche aussi les compétences pour être un être humain qui contribue à une société plus accueillante et plus inclusive.
0: Merci Geneviève bouger wilson Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, partagez-le, commentez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Vous contribuerez ainsi à diffuser la culture de non-violence. Pour aller plus loin, rendez-vous sur force-nonviolence.fr ou sur les sites de mes partenaires nonviolence 21, l'IRNC et le Sénac. Vous pouvez vous abonner à la revue Alternative Non-Violente, chercher l'association, le domaine, le mouvement qui vous parle, vous former et mettre en pratique la non-violence dans votre quotidien et dans vos combats pour plus de justice dans ce monde. C'est tout ce à quoi j'aspire en créant cette émission. Je réponds avec joie sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube La Force de la Non-Violence. A très bientôt. Aïmsa Thank you